0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy miércoles 29 de junio Estamos en una gran fiesta de nuestro año litúrgico. Es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Qué lindo que la Iglesia celebre a estos dos pilares de nuestra fe el mismo día. Aunque cada uno tiene sus, sus fiestas particulares, la fiesta grande, la solemnidad es hoy. Hoy, esta reunión de dos personas que no podían ser más distintas, San Pedro, un pescador, un hombre sencillo... Este, ...con su carácter y temperamento... ...que conocemos en el, en el Evangelio... ...y Pablo, un ciudadano romano... ...un hombre de mundo... ...un intelectual en el sentido de que había estudiado... ...con uno de los principales maestros de la ley... ...Gamaliel, en Jerusalén... ...muy distintos uno del otro... ...y sin embargo necesarios en el proyecto del señor la iglesia no, no la reconoceríamos si solamente hubiera estado en manos de san pedro o si solamente hubiera estado en manos de san pablo el transmitirnos la buena noticia como en todo la sensibilidad la perspectiva el carácter y temperamento de cada uno de estos grandes apóstoles nos ayuda a tener una visión más completa más global eh, real del Señor Jesús y de su buena noticia sabemos que en la vida en el caminar de ambos no siempre las cosas fueron tranquilas hubo conflictos en una ocasión en que Pedro va a Antioquía y sistemáticamente rehúsa ir a comer a casa de paganos porque todavía le queda un poco esta mentalidad judía de, de la contaminación Pablo le da una tremenda regañada y Pedro la sabe asumir. Yo creo que eso es, es parte de nuestra fe cristiana. Ni los santos como Pedro y Pablo están exentos de la fragilidad humana. En el caso de Pedro, exento no digamos del, del qué dirán en el sentido de alimentar el ego, a veces también del qué dirán en el sentido de proteger lo que él creía que era su su autoridad, sobre todo, ante la comunidad judeocristiana de Jerusalén, de la cual se sentía responsable. Pero, en cualquier caso, en ese momento, el que tenía la razón era Pablo, a la hora de hacerle esa llamada de atención a Pedro. Y Pedro supo aceptar, supo tomarlo en cuenta y reconocer que eso no estaba correcto. En esta fiesta, por lo tanto, celebramos esta diversidad dentro de la Iglesia que reconoce que el único Señor es Cristo y que nos podemos ayudar mutuamente, que lo fundamental es que permanezcamos abiertos y abiertas a la sensibilidad de cada hermano y de cada hermana, porque no hay nadie que no tenga un punto ciego, no hay nadie que tenga una visión absoluta y global de la realidad, de la verdad, sobre todo cuando tenemos que discernir, cuando tenemos que decidir a qué nos invita el Señor como comunidad, como colectivo y el abrirnos todos y todas en esta búsqueda de lo que el Señor nos pide es la única garantía de que realmente hagamos la voluntad de Dios. Recordemos que las promesas de Dios y las promesas del Señor Jesús en el Evangelio no son a individuos son a la iglesia, son a la comunidad. Y así como comunidad la debemos acoger, cultivar, profundizar. En esta fiesta vamos a leer lo que se conoce como la confesión de fe de Pedro, que ya pues, hemos meditado en muchas ocasiones. Es el capítulo 16 de San Mateo, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Vivo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. ¿Qué podemos rescatar de esta bellísima lectura de la confesión de fe de Pedro? Ya en otras ocasiones hemos comentado que el centro de la mistagogía cristiana es que conozcamos al Cristo vivo, no a lo que nos han dicho que es Cristo, ¿no? Porque, así como en esa época unos decían que era Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, etcétera, pues también hoy en día alguien nos dice es, un, es un, un rey coronado, es un guerrero poderoso, es un juez implacable. Otros te dirán, no, es un guerrillero, fue un líder social, fue un inconforme y subversivo. A ver, hay N maneras N formas, etc. Pero muy probablemente todos estos, todos estos estereotipos mienten al final. El único que puede revelar quién es el Señor Jesús, pues es el mismo en la medida en que pasemos tiempo con Él. Y el fruto, lo que comenta aquí Pedro como respuesta a nombre de toda la comunidad, surge precisamente del tiempo que han estado con Él. O sea, no es una cuestión meramente mágica. Desde luego que el Espíritu del Padre está presente en este crecimiento en conciencia, porque es la primera vez en el Evangelio en que alguien le dice al Señor, eres el Mesías. Hasta entonces siempre se habían referido a Él como el Maestro. Se dan cuenta de que aquí hay algo más que un rabino, que un rabí. Y esto solo se pudo dar con esta convicción, el reconocer que es el Hijo del Dios vivo, que es la imagen del Dios vivo, no es solamente un maestro que está transmitiendo una doctrina más, un acercamiento diferente, sino es la doctrina definitiva, es la revelación definitiva del Dios vivo. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, nada Puede con, contradecir a las actitudes, a la manera de estar en el mundo, de interactuar con las personas y de amar y servir del Señor Jesús cuando hablamos del de Dios eterno, del Dios trascendente, del Padre, de la Trinidad. Para entender a Dios tenemos que contemplar a Jesús, no hay de otra. Cuando surgen algunas de estas visiones del Dios vengativo, del Dios que es más proyección de nuestros egos, el Dios de los filósofos, como a veces se ha dicho, este motor inmóvil y una serie de cosas, que es un ejercicio mental y racional interesante, pero cuando contradicen la manera como Dios está en Cristo, con sensibilidad, cercanía, empatía, se deja afectar por el dolor de sus hermanos y hermanas, cuando estas dos visiones de los filósofos y el Dios revelado en Cristo entran en conflicto, los cristianos tenemos que subrayar nuestra fe en el Dios vivo revelado en el Señor. ¿no? La roca no es una persona, la roca es la actitud de esa persona, la confianza de Pedro en el Señor Jesús. Sobre esa confianza, sobre esa roca del encuentro con el Dios vivo, los que pueden decir desde el fondo de su corazón «Tú eres el Mesías». Tú eres el Hijo de Dios vivo. Desde ahí se edifica esta iglesia. Y contra esta fe, ningún poder del infierno puede prevalecer. Quienes experimentan y viven, cultivan y maduran esa fe, reciben la capacidad de sanar este mundo, de reconciliar este mundo, de ayudar a desatar lo que el egoísmo de los seres humanos ha atado. Pidámosle al Señor la gracia por intercesión de estos dos grandes hermanos cristianos en la fe, San Pedro y San Pablo, que nosotros también podamos comunicar desde el fondo de nuestro corazón por la convicción de la experiencia, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.